0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о своем автомобиле, о своей жизни в автомобиле, в автомобиле, который должен стать вашим или который ваш уже давно, в лучшей и главной автомобильной программе страны, которую предводительствует сегодня Андрей Осипов. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Игорь Руженников, и я не могу не отметить, что для автомобилиста, а также для любимого автомобиля этого автомобилиста, лучший подарок, безотказная, разумеется, безремонтная работа автомобиля. Автомобиль должен ездить. Когда его ремонтируют, он не ездит. Логизм. Конечно, точно. Конечно. Хорошо, когда меньше затрат на топливо и на масло. Не, не поспоришь. Опять логизм. Двигатель запускается с первого раза... Кстати, если с первого раза не запускается, это на ремонт надо ехать сразу. В ремонт, сразу.
1: это зависит, на самом деле. Да. Я лично в мороз это с первого раза ничего не запускаю. Ну... Я предпочитаю полоборотика сделать и сразу глушить, а потом со второго
0: раза запустить. А ладно, молчу. Не, я просто подумал, где-то морозы в Москве видел. Хотя ты сейчас вот расскажешь. Расскажу. Скажу. Там они были. Ничего в автомобиле не примерзает, так приятно. Все легко открывает в салоне чистый воздух, нет вирусов, бактерий. Прям, знаете, сказка. Группа компании Супротек предлагает купить прекрасный подарок для себя и разумеется. Для своего автомобиля к 14 февраля да. Подарочный набор Супротек Актив Плюс Со скидкой Внимание 15% Покупайте полезные продукты для автомобиля в официальном интернет-магазине и в представительствах компании «Супротек» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и в других городах нашей необъятной. Список этих городов на сайте супротек.ру. Об условиях акции вы можете узнать на сайте супротек.ру или по телефону 8 800 200 0661. Звоните, бесплатно, разумеется, и покупайте подарок себе и с Любимым. Акция проходит с 11 февраля, то есть она уже, уже разогналась сегодня, 12 и по 14 февраля включительно. Супротек, добавь в жизни себе, своему автомобилю, люби и будь любимым оригинально. А у нас же еще нужна викторина же проходит, да? Конечно. Надо же
1: вопросик, наверное, озвучить, дабы наши уважаемые слушатели могли выиграть в
0: качестве приза сейчас силиконовый воск, заметим. Потому как еще холодный силиконовый воск, ну, летом можно без него обойти, зимой не стоит. Да, да дело даже да. на то, что холодно, вот в такие вот перепады температур, Плюс-минус, плюс, да. плюс Дорогие друзья, вопрос,
1: на мой взгляд, абсолютно элементарный, уж, по крайней мере, для постоянных слушателей нашей программы. Что является активным рабочим компонентом триботехнического состава Супротек? Четыре варианта ответа. Первый. Камень криптонит. Второй. Особо намагниченный речной песок. Третий. Минерал класса ультрамафитов. И четвертый.
0: Золотая и платиновая стружка. Вот это хорошо. Дорогие друзья, значит... Я тебя прошу, Андрей, еще раз Повторить. перечислить. да, а Потом Итак, я скажу, как отвечать на вопрос. Значит, активный рабочий компонент триботехнического
1: состава Супротек. Мы хотим добиться от вас ответа на этот вопрос. И что же это? Камень-криптонит, особо намагниченный речной песок,
0: минерал класса ультрамофитов, золотая и платиновая стружка. Дорогие друзья, и мы решили делать так. Вот прямо сейчас, кто знает правильный ответ, пожалуйста, позвоните по телефону 728 7171 код Москвы 495. Позвоните и скажите нашему милому продюсеру Альбине. Симпатичная, кстати, девушка очень. Вот скажите правильный ответ. Вот кто первый ответ правильно скажет, тот и получит тот самый силиконовый воск. А звонить-то куда? Я же сказал: 728-7171 код Москвы 495. А вот это тоже требовало а повторять. Давай еще раз. Да, в дуэр. 7287171 код Москвы 495. О, все. Харджи ваши дуэтик да, на 50. Отлично.
1: Самом деле. Да, поехали. А, Пусть уважаемый эксперт, тут пошел уже для чего в мороз куртануть и заглушить, а потом снова заводить. Не знаете, я вам объяснять не хочу. Не хочу. Правильно. Потому что ну, если вы таких вещей да. не понимаете, ну что я вам могу сказать? Так, значит, э, вернулся я с холодных мест под названием город Екатеринбург. И, во-первых, для начала, просто такая небольшая культурологическая, если можно так выразиться, заметочка. Мне откровенно понравилось, насколько вежливый водители в городе Екатеринбург. Ох ты. Да, я впервые с этим на самом деле столкнулся. Я был неоднократно в этом городе и, к сожалению, там по-прежнему по крайней мере в центральной части наблюдаются жуткие пробки, но вот те из вас, дорогие друзья, кто нас слушает сейчас в Екатеринбурге, большое человеческое спасибо за то, что вы так есть. У меня был всего один такой неприятный инцидент в этой пробке, когда мне нужно было перестроиться, потому что там а, в центральной части очень забавно. Ты едешь по левому ряду, он бах, он только налево. Ну у нас угу. сейчас в Москве ну, тоже что, такие что, так мест будет? достаточно. Ну соответственно, я-то не знаю, ну, я же да. не местные не местные, мы... местные. Да, а навигатор не всегда показывает, какую полосу угу, движения угу. нужно занять. Ну и бывало так, что приходится включать поворотник, перестраиваться в ту полосу, чтобы проехать прямо. Вот один у меня был случай, но там видимо с мозгом беда, потому что ну ладно Toyota RAV4, но человек за рулем сидел в капюшоне. Он сигналил сначала, меня не пропускал, но э, мерзкая особенность он моего... Я слушал рэп. Может быть. Мерзкая особенность моего вождения заключается в том, что если я захочу пролезть, то я 99 случаях да. залезу. Да. Я все равно залезу. Ну тем он...
0: более ты же не просто хотел, тебе действительно надо было, потому что вот так вот получилось. Нет, я...
1: потом он перестроился справа, но ну, он да. был, наверное, там ну, местный, да, он, да. так сказать, поравнялся со мной, мы с коллегой повернули голову, и хотели, ну как, ну кто это, дайте в глаза автора на сцену, да. да. Вот капюшон как сидел, прямо так и сидел Причем видно, там даже глаз не выступал из-за капюшона Как так можно Дарт ездить, Вейдер. я не знаю Дарт Вейдер Да нет, капюшон был цветной Да Смешно. Что еще хуже, наверное. Опять же, да. Что еще хуже, чтобы пешок да, был цветной. Да. Но, тем не менее, включаешь поворотник, тебя всегда перестраивают, тебя всегда пропускают. Конечно, хорошо, что там чисто, потому что было холодно. Ничем дороги не обрабатывают. Это опять же очень правильно, их просто выметают на перекрестках, иногда Сыпи посыпают песок. песком. Молодцы. Очень хорошо. Машины чистые, в результате нет вот этой вот грязи, взвеси, от особенно мокрых реагентов. Поехал я туда, конечно же, не случайно. Для да, того, ты чтобы... же
0: не покататься поехал.
1: Ну, если ну, покататься, но с целью. Есть такой проект у компании Renault, э, Там сейчас сменился директор, и поэтому, собственно говоря, я могу снова рассказывать об этой компании. А, э, ну, простите. Мы, ну, мой сарказм, ну, мерзкий я в этом да смысле нормально, человечек. Нормально. А, и попытайте аркан. Есть у них проект под названием Renault Driving Experience. В данном случае это Renault Winter Experience, Где ребята которые подготовлены, специально обученные школы, учат, в том числе, водить машины, показывают возможности автомобилей. На сей раз был выбран Екатеринбург, там было холодно достаточно, и в первый день мы ездили в городских и загородных условиях, была внедорожная трасса. Ну, внедорожная это условно, ну, это скорее,
0: это же все-таки паркетник, ну...
1: Ну, естественно. Ну, да. хотя дорожный просвет 205 миллиметров, в общем-то, ну, внушает да. уважение, машина стоит высоко. И второй день был целиком и полностью посвящен различным упражнениям на ледяном озере. Mm -hmm. Естественный лед, обычно шипованные покрышки, никаких боевых шипов. Одна площадка, несколько кругов для дрифта и две скоростные трассы. Причем трассы действительно скоростные. В некоторые из них нужно было входить в поворот боком на скорости где-то километров 80-90, чтобы понимали, хорошо, скор... да. Там единственное, что мешало колейности, не поверишь. Особенно на быстрой трассе. Она вроде как широкая, но колея, которая образована от шипованных боевых именно шипов. Поэтому лед смещается, трещины образуются. И вот, к сожалению, еще один такой момент. Эта трасса находится прямо рядом в, практически в самом городе. Uh -huh. Трассы широкие, но э, раньше была в Екатеринбурге еще одна замечательная трасса на озере Болтын, если не ошибаюсь. Она находилась. Вот в этом году ее закрыли. Причем закрыли из-за того, что один из собственников, у которого был дом, uh -huh. выходящий на это, на это ледяное uh -huh. озеро, с ним долго судились. Он сказал, что нет, я не хочу здесь видеть вот этих вот гонщиков uh -huh. там, и так далее. Мне мы по этому поводу с нашими коллегами очень долго обсуждали. Скажи, ну, ты богатый человек. Ну, вот какая тебе разницу, что рядом с твоим домом там была база, был хороший съезд на лёд, там были прорисованы хорошие трассы, там mm -hmm. длиной по 5 километров на секундочку, да? А, нет, вот мне не надо, чтобы ездили. А трасса была замечательная на Болтыми, потому что я прекрасно помню пару лет назад 700 рублей платишь, и весь день, хотя бы катайся ты по этому гоночному. Наверное,
0: непростой не не, не смертный. Потому что водные ресурсы к нему не могут иметь никакого отношения. Обидно. обидно. Может быть, он сам водный ресурс? Может, он сам да. не... <смех> водный ресурс? Водный
1: ресурс. Да. Не знаю. Однако перейдем к аркане. Значит, хотя давайте так... Первый день, городские условия. Нам предложили только топ-версии. Топ-версии, напомню, комплектуются совместной разработки мотор Даймлер и Рено. 1.3 турбо мощностью 150 лошадиных сил, 250 Нм крутящего момента. Стандартный это силовой агрегат, ставится, работает в паре с Коробкой типа вариатор CVT X-Tronic Сразу же скажу, это не тот X-Tronic Который стоит на версиях 1.6 Который можно встретить на Capture и так далее Это другая коробка передач Да, она также бесступенчатая, но имитация Там не 6, а 7 передач Там другие диапазон передачных чисел Ну, кто любит статистику Вот на 1.6 ставится... Соответственно, и там диапазон передачных чисел 3,8, ну, я округляю, угу. это 0,5. Здесь 2,6 и 0,3. Угу. То есть он шире, шире гораздо, да, да. да. И он предлагает больше, раскрывает потенциал силового агрегата. Угу. Силовой агрегат, должен заметить, решительно неплох. Он уже производится, если не ошибаюсь, в пяти странах мира. И устанавливается, ну, на огромном количестве автомобилей. Привели статистику, но вот тысяч автомобилей Renault с этим двигателем уже находится на дорогах по всему миру. Он также используется компанией Mercedes, а он ставится в частности на а класс это совместная разработка, причем Рено отвечала за нижнюю часть мотора, за блок, а Mercedes или Daimler отвечал за верхнюю часть, то есть это непосредственно впрыск топлива и то же самое. — Клапана. — Клапана, трубонадух, ну да, все, вот что эти сверху, вот все вещи. 40 тысяч часов он был проработан в рамках испытаний. 300 тысяч, это дорожные, 300 тысяч километров накатали на этом моторе в очень таких серьезных условиях, очень суровых. И мой мотор себя зарекомендовал как, в общем-то, весьма и весьма надежный. Сама «Аркана». И вот, говоря о моторе, чтобы закончить уже о он действительно очень... Он очень хорошо агрегатируется именно с, той, с тем самым вариатором. Дело в том, что этот вариатор имеет первую механическую передачу, то есть это вариатор с гидротрансформатором. Это новая такая система, что, в общем-то, бережет э, мотор и саму коробку, прежде всего, в суровых условиях. Когда мы ездили по бездорожью, естественно, у «Аркана» есть возможность заблокировать межосевую муфту. Там есть режим переднего привода, есть режим аута, в котором она будет сама ну, распределять обычно. момент, куда mm -hmm. ей необходимо. Есть режим блокировки, флоп, блокировки да. в котором теоретически, я скажу чуть позже почему, теоретически, потому что практика показала немножко другое, распределение момента становится симметричным, то есть 50% вперед, 50% назад. Мотор очень эластичен Он предлагает вот эти 250 ньютон-метров доступны уже с 1700 оборотов И за счет этого, за счет того, что Вот эта тяга есть практически сразу угу. Очень хорошо можно регулировать Хорошая обратная связь в том числе По педали акселератора наблюдается То есть ты в принципе понимаешь Единственное, что да, есть небольшие запаздывания Но запаздывания проявились скорее уже в экстремальных режимах Потому что Когда мы на второй день ездили на озере Понятное дело, что ездили с полностью отключенной системой стабилизации ну, да, Кстати, к слову, чтобы меня не упрекали По умолчанию систему стабилизации отключить нельзя По, по умолчанию, когда мы ставим машину -wheel Drive Lock, После 80 км в час она перейдет в автоматический режим Муфта разблокируется угу. При достижении 50 или 54 км в час Система стабилизации все равно включит все все. Но в данном случае программным методом ее отключили при помощи компьютера, mm -hmm. чтобы она не работала и не включалась никогда. Mm -hmm. Но это понятно, потому что на скоростных... Ну, — Да, конечно. Да. Да, тот же самый вот круг. Конечно, пройти, на 360 да. все конечно. время едешь в постоянном конечно, скольжении, да, да. с включенной системой стабилизации, это, невозможно. это просто выкуп, невозможно. А, и вот единственный момент, чтобы уже продолжить немножко коробки, заключается в том, что в экстремальных режимах, особенно ведь для того, чтобы ехать 360 все время по кругу скольжения, ты, как правило, переводишь коробку в ручной режим, ставишь на вторую передачу, потому что тебе нужны постоянные обороты. Mm -hmm. Да, коробка предоставлена Достижения максимальных оборотов все равно переходит на следующую ступень. Угу. Но самое неприятное заключается в том, что она начинает греться. Потому что вариатор не любит пробуксовывать. Не любит, конечно. Не любит. Да. И в результате прогрева что наступает? Казалось, она переходит в аренный режим, ничего подобного. Она просто отключает речной режим переключения передач. А, она просто переходит в драйв, в, автом... в, в, в все да. Можно делать все, что угодно. Да. Там, обратно, рычагом, туда-сюда, ничего хочу. Драйв. Не хочу все. Да. Но машину все равно можно ломать. Да. <смех> Тапочек в пол Простите, в режим кикдаун ну, да. И она все равно
0: Начинает работать на высоких оборотах Конечно, это издевательство над автомобилем Полное oh. издевательство Ну и разумеется, кикдаун тоже это, не, не так быстро срабатывает Как на обычном автоматике Как Конечно, Но, все да, но, он, но вполне нормально Но да. вот
1: в стандартных городских условиях Он понятен и прогнозирует ну, конечно, Опять да. же, за счет вот, очень широкой полки крутящего <смех> момента когда он начинает перегреваться, он, естественно, начинает посвистывать. <звистывается> какой у него да. не очень приятный угу. звук появляется. Но самое главное, он не переходит, вот опять же в аварийный режим и продолжает ехать и нормально угу. реагировать на работу по педали на акселератор. Теперь, к, непосредственно к управляемости. Во-первых, я должен сказать, что это не дастер. Вот многие говорят, что платформа B0, платформа Duster. Нет, там 50% абсолютно новых деталей, 55, если не ошибаюсь. И по ходовым ощущениям, поскольку я впервые оказался так сказать, за рулем этого автомобиля, uh -huh. должен сказать, что едет машина лучше. У нее лучше плавность хода. По-другому настроена подвеска. Вот совсем по-другому это чувствуешь. Uh -huh. Слава богу, не пострадала энергоемкость подвески. То есть даже глубокие ямы. То есть вот тот принцип, который... Ничего не пробивает. Тот да? принцип, который uh -huh. в Renault хорошо, yeah. вот в Duster, исправится выше скорость, меньше ям. Да, да, вот да, в Аркане да. работают безотказно. Да, когда по лесу летели, там <с были такие провальчики. Вот и заскакиваешь, думаешь, ну все, сейчас вот точно. Нормально. Нормально. До пробоев не доводит. Еще дорожный просвет 205 мм, конечно, помогает. Хотя, даже несмотря на легкое бездорожье, в некоторых местах мы таки цепляли днищем. И ребята заблаговременно поставили, может быть, еще за счет этого цепляли. Они поставили дополнительную металлическую защиту картера. Ну, чтобы мы не снесли. Там есть штатная защита. Они еще лист положили, такой добрый, в полтора миллиметра. Толково железный, да. не гнущийся, серьезный такой. Ну, и он еще предохранял от вылетов, потому что на Ледяном озере вот эти снежные брусы, они только кажутся снежными. Ну, Когда ты к нему подойдешь, накануне это, это было минус 24, ну, это, не да. даже не, это бетон. бетон да. Поэтому э, за счет вот этого листа ты просто на него так напрыгиваешь, и все. Да, понятно, что дальше надо сдергивать. Но я просто видел, как коллеги вылетали, их, конечно, сдергивали другими автомобилями, потому что ну, на хорошем зато ходу зато безопас... нормально. Зато безопасно. Зато, да. зато безопасно. Почему я сказал, что должна теоретически делиться 50 на 50? Но не делится, да. Все равно, по ощущениям, на кругах, в дрифте, в скольжении вот четко чувствовал, что машина наделена недостаточной поворачиваемостью. Причем не только геометрически по подвескам, но было ощущение, что даже в режиме Fowel drive угу. она чуть больше момента пытается передать вперед. Вперед, конечно. Это да. безопасно. Я абсолютно согласен. Да. Потому что это более безопасная настройка. Если бы она давала его больше назад, машина бы заворачивала, это было... Ну, в итоге она да. Конечно, ее можно раскрутить. Войдите в ритмический занос, не поймайте машину против третьего хлыста, что уже сделать тяжело, да, если вы в ритмику не попали. Ее развернет. В любом случае, развернет. Но машиной можно управлять. Машиной, да, по характеру она становится более переднеприводной. То есть она может провалиться в занос, вот особенно на скользких покрытиях. При правильном переносе масс под сброс газа она уходит в скольжение. И дальше тем же самым газом, за счет симметричного распределения момент да? ты просто ее тянешь. У -у -у. Ты просто ее тянешь. Ну, на да. кругах понятно. Добавляешь газом, она доворачивает. Ну, да. Развесовка-то немножко другая. Сзади все равно меньше Конечно. массы. Ты ее вполне прогнозируемая. Конечно, конечно. Она вполне абсолютно прогнозируема, ей можно управлять. И м, я бы что только добавил, сейчас о недостатках уже, если успею сказать. Что бы я добавил в плане ходовых характеристик, это чуть больше обратной связи на руле. Электроусилитель, да, убрал вот эти вот паразитные немножко да, подруливания, да, которые да. были замечены у Дастера. Но здесь... Обратная ситуация случилась. А, да, больше ничего не передается. Профиль дороги фактически не чувствуется. Но, Но хотелось мягковат, бы, чтобы... Мяг ну, руль. Руль. Да, Приходится вот как бы интуитивно в сложных режимах ее подруливать. И вот, вот этот момент чуть, чуть позже продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, мы всячески предупреждали вас, что... Наш радиослушатель первым, правильно ответивший на вопрос викторины, получит приз «Силиконовый воск». И воск отправляется в Ростов-на-Дону к Павлу. Павел был первым. А
1: да. правильный ответ? Правильный ответ на самом деле активным рабочим составом или рабочим компонентом триботехнического состава является минерал класса ультрамофитов. Mm -hmm. может, может быть, мой сарказм, это кого-то обманул. Ребят, криптониты — это из кино. да. И да. не имеет никакого отношения к техническим составам. Ну, про стружку золотую и платиновую я вам говорить не буду, дорогие друзья. Потому что вы понимаете, что если бы она там была, то вы бы никогда в свободной продаже, наверное, не нашли это, бы. Это, во во-первых. во-вторых, она была бы хорошим абразивом. Да, это да. же стружка. Да. да. А особо намагниченный речной песок, но это, по-моему, вообще из другой серии. Это из другой области, я бы так сказал. Да, чтобы с Арканы перейду. Ну, это же недостатка. Конечно.
0: Без недостатки. Если вы думаете,
1: что их там нет, их там много. Ну, отцовные. Что мне сразу бросилось в глаза, кроме пустоватого руля? Ну, барабанные тормоза
0: сзади. Во! Слушай, с языка сорвал. Смотри. Самые большие нарекания знатоков автомобилей, которые мы на форуме. Вот, мол, барабанные тормоза. Это чувствуется? Я хотел тебя спросить. Это вот я
1: как раз-таки тоже ответить таким вот: да, это не особо чувствуется. Но все-таки в машине ценой полтора миллиона рублей хотелось бы за ними дисковый Почему? Да, они меньше, может быть, барабаны забиваются, но они примерзают на морозе. Примерзают. И причем примерзают так, что у нас одна машина стояла, она на трех колесах так и поехала. Три разблокировались, ну да, четвертый да. нет. Вот это минус барабанных тормозов. Uh -huh. Кто бы что ни говорил. Ну, понятно. Но это небольшое нарекание. Больше нареканий, потому что машина прохладная. 1.3 турбо мотор маленький. Ноги мерзнут, да? Ты знаешь верхняя часть ног сами ноги, но а вот часть верхняя ног. часть ног да, вот двадцать стоишь прохладно и ты все время слышишь как работает вентилятор, он отчаянно пытается справиться. Я думаю, что причина еще не только в печке, а в том, что очень тонкое остекление и вот дверные боковины обшивки пластика mm -hmm. уж промерзают.
0: Ну ты да.
1: локоть кладешь там достаточно ну да. широкий и холодно. Да, от стекла холодно и от mm -hmm. пластика холодно. Да, Духанин. пластик жесткий. Но это уже... ну, Я соглашусь с теми, кто говорит, что ну, мы же его не трогаем постоянно руками. Ну да, не трогаем. Визуально он выглядит неплохо. Но вот когда мы кладем локоть, мы чувствуем, что он жесткий и еще и холодный получается. Особенно холодно сзади, как ни странно. Потому что сзади, такое ощущение, как будто теплоизоляция задних дверей. Ну еще Ее путь. там очень мало. Ну, да, потому что угу. сзади вот эти боковины прогре угу. прогреваются. То ли они очень долго греются, то ли еще по каким-то причинам. Но там действительно прохладно. Угу. Вот это вот мое, пожалуй, основное на самом деле нарекание. Но слава богу, в отличие от того же самого «Дастера», потому что когда я эксплуатировал «Дастер» в очень суровых условиях, там, 2-3 года назад, uh -huh. вот у него при температуре минус 25, при долгой поездке, вот все внутри замерзали все стекла. Серьезно? Абсолютно льдом поковали. А здесь нормально? Здесь такого замечено uh -huh. не было. Да, было прохладно, мы ехали достаточно долго, но они не, не потели. Uh -huh. То есть вентиляция... Салон uh -huh, uh -huh. все-таки организована наконец-таки должным uh -huh. образом. Есть выбор режима движения, к слову сказать. Есть автоматический MySense, есть комфортный режим, uh -huh. есть режим спорт. Спорт хорошо, потому что, да, в спорте, во-первых, руль становится чуть жестче, И, во-вторых, реакции на отклик акселератора становятся гораздо лучше. Uh -huh. Вот на дрифтовых всяких трассах, где нужно было ехать, там это чрезвычайно важно. Особенно, когда коробка начинала греться. Там, соответственно, чрезвычайно важно, чтобы в режиме кикдаун у тебя побыстрее он срабатывал. И он срабатывал, слава богу. И это хорошо. Uh, про недостаточную поворачиваемость я сказал Скажу еще один момент Я познакомился с новым коммерческим директором Рено Филиппом Тьером uh, И очень забавный у нас не вышел разговор Потому что, ну, за мной-то не заржавеет Сказать, что, слушайте но ну, вы понимаете, что одна из проблем Арканы Заключается в том, что она начинает играть в том ценовом сегменте Где Рено не очень воспринимают Потому что, ну, не секрет Я ему сказал об этом в открытую Что имидж Рено сформирован Вот за последние годы, десятилетия И он таков, что... Рено ассоциируется с Логаном и Дастером. И шоу, и автомобилями. И аудитория соответствующая. Да. И он говорит: вот как раз-таки с арканы, ну что он мне ответил? Ну, что как раз таки с арканы мы пытаемся это немножко изменить. Мы пытаемся доказать. Пойти что... в другую аудиторию. Да. Да. Я говорю: но вы не хотите для этого вывести, скажем, европейские машины? Миган, Кли, у вас же был Меган РС». Замечательно лучшая машина своей страницы. Это очень хорошая. Это да, замечательный да. автомобиль. «Сценик» тот же самый: его очень многие пользователи добрым словом поминают. Да. А, ну, он говорит, нет, потому что налоговый льгот. Я говорю, то есть только государство. И тут он мне сказал очень забавную фразу. Он говорит, СКД убивает. Я говорю, в смысле? Он говорит, понимаешь, мы получаем те же, мы работаем по полному циклу, получаем машины и стоимость автомобиля, вот изначально у нас, угу. точно такая же, как, скажем, у какой-нибудь корейской компании, угу. которая собрала машины в Корее, ну, скинула да. бампера, привезла их в Калининград, там бампера собрала бампера,
0: прик... прикрутила да, и
1: да. начинает их продавать. И поставили шильдик, что это сделано автотор. Да, да. А на самом деле там ничего не было сделано. Просто разобрано и собрано. Но льготы точно такие же. И вот говорит, получается, а Эскадеты гораздо дешевле, Конечно. чем вот это Конечно. все. И он говорит, и вообще по уму. Вот об этом стоило бы задуматься и Минпромторгу, и Минэкономразвитию, что вот эти режимы надо бы как-то развести. Одно дело, когда компания по полному циклу производит, вкладывает огромные деньги, сфарочное производство, штамповочное, вкратно. Создает рабочие места в стране. Конечно. Да. И совсем другое дело, когда это небольшой, скажем так, цех, где просто подсобирают, то, что было там, да, Причем там да, даже все помечается, там да, все да. уже было сделано так, что ты просто да. поставь, болтик, закрутил, все, ничего не делай. Даже зазор проверять не надо. Его проверили да. для тебя на изначальном предприятии. Но я в любом случае э, пожелаю им удачи, потому что Аркана мне показалась э, неплохим автомобилем. В своем ценовом сегменте, да, она сейчас подорожал, конечно. Я вот смотрю, на а, тот же самый прайс-лист, ну, вот на модели двадцатого года, ну, недешево. Андрей... Миллион да. сорок стартовая цена за 1,6 передний привод.
0: пора забыть, понимаешь, вот опять же... Ты... Вот, да вот, там, любой автомобиль называют, да вот цена 600 тысяч рублей. Ребята, эта цена, ну, подобный автомобиль, была... В 2014 году, когда доллар стоил 35. Сейчас все по-другому. Все. Сейчас все по-другому, дорогие Это то, с чего начинается.
1: Ну, вот топ-комплектации, полный привод, те машины, которые мы испытывали, это 1 миллион 55 тысяч. рублей. Это машина 2020, года. 2019 года, чуть-чуть подешевле. Посмотрим. Я еще продолжу рассказывать о Баркане, потому что она мне достанется на длительный тест-драйв в начале марта. То есть я весь март. Буду ездить до начала апреля на этом автомобиле. Буду рассказывать, как он себя ведет вот в реальных городских условиях. Давай сейчас напомним WhatsApp семь Viber, чтобы
0: 8967 Присылайте ваши автомобильные вопросы. Разумеется, присылайте их и на сайт автоаз.ру. У нас есть телефон 728-7171 код Москвы 495.
1: Ну и сайт Автоаз. Да, конечно. Прежде всего, я буду отдавать предпочтение тем вопросам, которые оставлены там. И вот, в частности, отмечу, отвечу Артему из Ярославля. Он написал, что неужели в первый раз слышит, что новый вариант Renault и Nissan теперь оснащается гидротрансформатором. Не только кстати, ради А какой элемент раньше выполнял функции гидротрансформатора? Никакой Его просто не, не было, было там, Просто сейчас для того, чтобы коробка нормально себя чувствовала, ведь наибольшее пробуксовки наблюдается на первой передаче. Вот первая передача, Конечно. ее функционал реализован за счет гидротрансформатора. Да. Дальше она приходит в стандартный вариаторный режим и так далее. За счет этого увеличивается срок службы всего вариатора. Не греется. Прежде чем вот, взять звонки и начать отвечать на вопросы, я все-таки уделю несколько моментов. Да, вот G70 у меня продолжает эксплуатироваться. Uh -huh, uh -huh. Версия с 2 литра турбо, 197 лошадиных сил, полный привод. Значит, что я заметил? Во-первых, отличие от э, самой мощной версии. Тормоза другие. А если на самой мощной версии 247 лошадиных сил, в которых стоят красивые такие брэмбовские mm -hmm. суппорта красненькие, здесь стоят такие обычные, чугунненькие да, обычные. Да. Но я бы не сказал, что это очень сильно влияет на тормозную динамику, потому что даже этих обычных тормозов хватает. Тем более, Но... если покрасить красный цвет. Они другие, там скоба видна Там четырехпоршневые стоят Здесь уже здесь, здесь двухпоршневые Ну и ладно но они схватывают, Они нормально. Хватают, да. Они схватывают, самое главное. Про систему полного привода я сказал. Она, да, с акцентом на задний привод, но у машины все равно немножко нейтральная такая поворачиваемость, потому что она очень быстродейственна, Электроника учитывает все угол поворота руля, вот эти датчики угловых скоростей, перегрузок и так далее, и очень своевременно и именно необходимое количество момента перебрасывать на передние колеса. И когда вам кажется, что вот-вот машина, ну как, повернули руль, нажали на газ, вот-вот она начнет проваливаться, нет, она тут же дает момент вперед и вытягивает. Вытягивает. И поэтому вот именно характер скорее нейтральный, что приятно. Что чертовски на самом деле приятно. В целом сейчас расход топлива составляет у меня... 13 литров. Ну, я понимаю, бензин, конечно, бензин. особенно
0: не экономил.
1: Да, я особенно экономил. 90... Можно ли 92-й бензин? Что очень да, хорошо. 95-й чуть-чуть получше улучшает ситуацию с динамикой, но она и так в общем-то неплохая, И у этой 200-сильной версии. А главное, что эта 200-сильная версия выгоднее и по цене, и по налогам. Я вот посмотрел разницу в цене, но вот скажем, в аналогичной комплектации Supreme, если мы будем брать, то 197 лошадиных сейчас стоит 2,940, 2,939. Uh -huh. А вот 247 лошадиных сил стоит 3093 ну казалось бы 100 тысяч рублей разницы но какой смысл 100 тысяч рублей платить да простит меня генезис я понимаю что они получают другие тормоза там и так далее подвеска чуть, -чуть немножко другая но Честно, 100 тысяч рублей. Это за, много. За 15-20 тысяч можно да. поставить чип, сделать те же самые, даже не 247, а 280. А тормоза ставить такими же. И 200, да. да. Вот у арканы, кстати, тормоза не отличаются вообще. Они ну стандартные да, на да. всех версиях. Вот Размер диска да. не отличается. Что у самой мощной, что у самой слабой. Угу. А, тут есть отличие, а, Но вот 15-20 тысяч ставишь чип, и все хорошо. И все. Да. Тем более сейчас машина появилась на вторичном рынке, и не стоит гнаться именно за самыми мощными версиями. Лучше как раз-таки здесь слабее. Может быть, она будет выгоднее. Она дольше проживет. Да. да и в обслуживании она чуть дешевле. конечно. Что -то тоже такой немаловажный аспект. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
0: А мы да, вас да, да. слушаем внимательно. Слушаем вас.
2: Здравствуйте. Меня зовут Роман и города Железнодорожного. Ой, по...
0: Скажите, пожалуйста, а вы знаете, как называлась станция, которая превратилась в город Железнодорожный? Я каждый раз, когда вспоминаю, ржать начинаю. Железнодорожная? Нет, железнодорожная. Да. Нет, ж... Нет. Как? Как? Не, не знаете, как...
2: Обираловка?
0: Конечно. Да ладно. Да, Абирал... а я вот не знал, станция кстати, но... А станция
1: Обираловка? Ну давайте, смысле, вопрос знать. ваш. Вопрос давайте.
2: Владимир Скода Кодиак двухлитровым бензиновым год. Вот. Так. Вот. И как сразу при нулевом ТО услышал стук. Определенный стук где-то под торпедой в районе, как мне кажется, рулевой рейки. Так. Вот. Сейчас уже подходит четвертое ТО. Вот так вот закон... Не слышно. На... Когда делаешь ТО, его нету. Вот как мне что вы как мне предъявить?
1: Вот. Подождите, когда вот. Вот вы делали нулевое ТО, вы сказали, что первый раз звук вы услышали при нулевом ТО. Вы обратили внимание сервисменов на то, что этот стук есть? И что они вам сказали?
2: Конечно, они послушали, мы вместе поездили, но он такой, знаете, как пластмассовый, но
0: отчетливо на мелких почках. То есть они его не слышат. Вот хоть убейте меня. Какие <гай> глухие. <гай> ну, это действительно ну... закон пакости. Да. Вот, вот прям закон подлости. Не, надо дождаться, когда будет хорошо стучать и сразу, не дожидаясь ТО, вот, мчаться но... на сервис. Вот, она
2: вот как бы не увеличивается и не уменьшается.
1: Вот. Да какая-нибудь там пластиковая штучка где-нибудь отвалилась. Вот ей-богу, скорее да, всего.
0: Мелочь какая.
1: -то. И потом, вы знаете, вот неправильный или хороший стук всегда на, наружу вылезет. Да. Есть такая пословица. Это да. действительно так. Выездит уже четвертое ТО, то есть это 60 тысяч километров. Уже
0: 15 тысяч, да. тысяч да. Должно уже вылезти было довольно О, должно -то было серьезное. Вылезти. Да. То есть
1: если бы это действительно было что-то, что может повлиять на управляемость автомобиля, на, на какой-то узел агрегат важный, то же самое рулевая рейка, к примеру, привод рулевого механизма, то, скорее всего, это бы уже вылезло. В данном случае это какая-нибудь пластиковая деталь трется. Вы знаете, если не поленитесь... Вот вы знаете источник звука. Возьмите фонарик хороший и посмотрите. Просто загляните туда под торпеду и Наверняка, если там что-то где-то стучит, там есть насечки соответствующие. И в следующий раз просто обратите внимание сервисмену. Но я вас должен расстроить. Вообще на такого рода вещи надо обращать внимание сразу при нулевом ТО. Потому что не зря существует нулевое ТО для очень многих автомобилей. Потому что именно после небольшого пробега можно исправить все конструктивные дефекты на завод. Ну, какой-нибудь там сборки дефект. Что-то кто-то пистон не прикрутил, да, шурупчик не затянул. И вот это исправляется ну, затянул, как раз к миллиону. Не
0: молотком, да.
1: Кувалдочкой. Да. Возьми только кувалдочку, так, Вася. Только таким образом. Да, только таким вот образом это и можно сделать. Давай еще раз напомню телефон нашей студии. 728 2 8 7, 1, 7, 1, 7, 1, код, код Москвы 495 WhatsApp Viber плюс 7 9 6 7, 103 5, 5 3, 3. Прости, я у тебя перехватил эту да, имзотию. Его.
0: Дастер пробег 100 тысяч, после замены масла в агрегатах появились шумы, то есть КПП, или из КПП, или из раздатки, до этого было все окей, все окей. значит ли это, что были, были залиты присадки? А вы их заливали сами что ли? Да вот непонятно. Стоит ли применить супротекст? Стоит, конечно, конечно. применить, да, но, но сначала, конечно, диагностика. Что за шумы, не понятно. Надо, ну, надо вот
1: странно, что после замены масла в агрегатах да. появились шумы. Вот это очень странный момент. Может быть, вам просто некачественно выполнили работы, либо залили какую-то
0: отработушку,
1: чем, к сожалению, иногда грешат.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Что спрашивают? Спрашивают много. Eh? Прежде
1: всего, обращусь mm -hmm. к сайту Автас". Ну, Артем из Ярослава нас донимает. Вот вы хотите сказать, что раньше мотор напрямую соединялся с блоком шкивов, а что разорвало поток? Ярослав, давайте я сейчас не буду занимать времени на проведение технической лекции. Я вам вот что скажу. Зайдите, пожалуйста, в любой... Вот вы сейчас находитесь в интернете. Посмотрите. Схематическое устройство вариаторной коробки с гидротрансформатором и без зоны. на картинке все очень все четко, понятно, все понятно написано, каким образом там что да. происходило. Нужно ли делать чип на отечественное авто? Обязательно. Просто вот сразу купили и сразу чип -тюнинг. Ты знаешь, я вот тут был в эфире одной лицензии, говорит, отечественное авто. Я говорю, а что вы понимаете под словом отечественное авто? Ну как, а... машина, произведенная в России. Я говорю, О -о -о. отлично. Но это больше часть иномарок. Конечно. Скажу так, для атмосферных силовых агрегатов в общем-то, чиптюнинг особо не скажется. Он увеличит мощность на 10, лошадь, на 10% это максимум, это максимум. Максимум, да. что касается отечественного автомобиля, там то же самое. Я понимаю, что вы говорите, там, скажем, оладья какой-нибудь там можно попробовать там, выжить больше, но это надо будет выжимать уже собственно,
0: механическим путем. конечно, можно чип приматок
1: да. поставить.
0: От него да. же вопрос,
1: кстати говоря, нужно ли удалить катализатор? Но вы знаете, я все-таки люблю дышать воздухом хорошим, поэтому я считаю, что катализатор удалить не не надо. Если уж вы так хотите увеличить мощность, в том числе машины, да, в результате удаления катализатора вы действительно добавите лошадиных сил. Вопросов нет. Но... Понимаете, вы будете больше сейчас мягко, вредить окружающей среде. Вот так вот я скажу мягко. Это во-первых. И. Во-вторых, ну не надо. Ну поставьте уже, если есть такая возможность, тогда спортивный катализатор больше пропускной конечно, способности. Конечно. Да, вы останетесь в тех же самых экологических нормах, но. Будьте
0: человек,
1: Ну, конечно, но стоишь да. за такой машиной сзади, ты да прям это ужас. дышишь Это ужасно Кошмар. Но это, Тем более, вы живете в Москве, Сереж. Ну, вы сами в пробках. Вот вам приятно стоять за какой-нибудь машиной, которая чадит. А подумать о о том, кто будет стоять рядом с вами. Ну да, ну что это такое? Добрый Здравствуйте. вечер.
2: Здравствуйте, Дэн, меня Кирилл
1: зовут. Очень приятно, Кирилл, слушаем вас.
2: У меня вопрос такой. Дизельный дастер, который 109 лошадей, значит, К9К. Так. Вот. С пробега 105 тысяч... Все исправно работает Как новое нареканий вообще никаких Но очень много информации По поводу того, что мало ходят вкладыши Вот я переживаю, не стоит ли их там пораньше поменять Чтоб ничего не случилось
1: Вот я всегда сторонник того Что вот если работает Не надо лезть Вот честно Вот, не на... вот вы сейчас залезете, разберете
0: мотор Снимите нижний Андрей, ты не с того начинаешь Так, а с чего? С информации Когда так. говорят много информации Не надо лезть на автомобильные форумы Идзель не читайте ну, Не надо вообще. Ну, ну как, но по... ну это у вас какой двигатель, двухлитровый, да или какой? Нет, нет, полтора... дизель полтора литра. А дизель полтора литра да. и вы нас ну, да, немножко. Да, да. да нет, ну, все равно, есть. слушай, ну, ну все равно, ну 105, 109 тысяч. Какие ну... вы что, вот... вы насилуете? Вот эти
1: вот виртуальные специалисты, да. виртуальные миллионы вообще. Плюсь. Вот они, конечно, особенно я... многие да, мои да. коллеги заводят канал нацзен. Вот Ой, они удивляются, каким образом, раскручиваются. Вот я написал там нормальный пост, все нормально, да? но у меня там, скажем, тысячи дочитываний. Какой-то, значит, персонаж написал полную дурь, глупость. 30 тысяч да, дочитываний. Да. То есть каким образом вот это все вылазит, я не знаю. Я вам вот что скажу. Слушайте программу Ассамблеи Автомобилистов. Здесь работают все-таки, ну, не хочу хвастаться, но более-менее да нормальные нет, там,
0: смысле, люди. Более-менее ненормальные люди. Реб... Дорогие радиослушатели, понимаете, вот Андрей. Если я начну сейчас перечислять все автомобили, на которых ездил Андрей за всю свою автомобильную жизнь, да нет, я, я буду это делать до утра, вы понимаете? И тут появляется какой-нибудь специалист, у которого у свояка которого три года назад была девятка, и он рассказывает про вкладыши в Дастере, ребята. Это ну, вот да, ну, ну, это ну, смешно просто. Добрый вечер, здравствуйте. — Да, добрый вечер. — А мы вас слушаем внимательно. — Меня Эдуард зовут, Москва. — Вопрос такой, хотел вас как э, экспертов специалистов
2: узнать. Глаз нос загорелся женой на ВиДжейку э, 2000 года, это Гранд Чероки. Так. 4,7, который вы 8. Вот в двух словах ты можешь. Проблемы, болячки, стоят, не стоят. Какие у него есть Ну, если у вас расход
1: топлива не смущает, и машина находится в нормальном состоянии, то я могу сказать, что проблемным местом этого автомобиля отчасти проблемным местом является коробка и раздатка. А -а -а. Потому а -а -а. что вот эти механизмы, к сожалению, на Гранд-Чероке не есть. Но очень многое зависит от того, как эксплуатировал автомобиль прежний владелец. Если он часто ездил на бездорожье, знаете, будьте готовы к дорогому достаточно ремонту. Потому что вот эти узлы не самые надежные, к сожалению, у Гран-Чероки того поколения были. Но если машина преимущественно эксплуатировалась в городе или на трассах, за ней хорошо ухаживали, то, в принципе, по ресурсу эти детали 200 тысяч километров проходят. Это еще 2000 год. Это старое поколение машин. 200 тысяч. Я имею в виду коробку. Ну, да. мотор... Нет,
0: двигатель пройдет и... Это хороший мотор Конечно. Это старый, хорошо известный а, У вас какой вполне конкретный автомобиль вам предлагает? Ну вот именно, да, вот мы как бы в двух местах уже
2: смотрели Именно вот 2000 год Везде второе поколение вот прям вот Не, а его.
0: сколько пробеги-то? Ну, Пробег в
2: районе Один был 320, а второй 350 копейками
1: Ну для мотора это в принципе принадлежащем уходе не так уж и страшно А вот коробка А да. вот коробка и раздатка, это да Ну и плюс электрика да, Электрика электрик, была да. бедой вообще да. Гран-Чероке
0: Гниет все там, Блуждающие
1: да. токи да. там были, там электричные, там же они были напичканы,
0: же в тех, да. электропривод в По сидели. тем временам,
1: да. Беда была с электроникой. Вот выбирайте там вы, вы, выбирайте
0: внимательно.
1: Конечно, конечно, конечно. Но благо там электрику, в принципе, нормальный электрик, электрику починят. Да, вот да. так вот. И тут не тавтология, да, а просто да. на самом деле так. А, поэтому, опять же, все зависит от состояния, как ухаживали за автомобилем. Сергей продолжает мучить меня, соответственно, на сайте АвтоС пыль изношенного катализатора не изнашивает двигателя. Зной. Понимаете, катализатор вот, э, ну, теоретически, конечно, в обраточку он может
0: что-то там подгонять. Но, как правило, все-таки он гонит назад. Это его задача, его, понимаете? Да. Вот. Пережечь и назад. Да. Даже и назад, Через да. него выхлопные газы в одном направлении двигаются. Обратно не должны двигаться. А если двигаются обратно, значит, что-то не так работает. А если там да. нагар,
1: то там лентозантеза, там да. много чего да. страдает. Да. И к тому же просто так удалить не получится. Все, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами.
0: И Андрей Осипов. берегите себя. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радио